0: Hola, señoras y señores. Gracias por sintonizarnos hoy. La semana pasada vieron un gran mensaje titulado Consejos para vivir parte 1. Esta es la segunda parte. ¿Están listos para recibir consejos divinos que cambiarán sus vidas para siempre? De eso es de lo que se trata este mensaje. Todos necesitamos consejos. Necesitamos saber qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo. Espiritual, física y financieramente. Déjame decirte que este mensaje te traerá vida. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión serán bendecidos. Busca lápiz y papel. Toma notas. Esto será de mucha ayuda en tu vida diaria con Dios. Veamos la segunda parte de Consejos para Vivir. Prepárate para aprender cosas poderosas y gloriosas del Señor Jesucristo. Mira esto. Cuando peleas la buena batalla de la fe, peleas contra la enfermedad. ¿Cuándo fue la última vez que me viste enfermo? ¿O deprimido? ¿O desanimado? ¿Decepcionado? ¿O desesperado? No soy mejor que tú, pero ¿sabes por qué no me siento así? Porque no peleo con fe. Yo peleo la buena batalla de la fe. Por eso, vivo bien, sin enfermedades, sin injusticia social y sin egoísmo. No soy el hombre más feo del mundo. Aún llamo la atención. ¿Puedes creerlo? Yo no puedo, solo me río. Verás, Satanás planea y yo digo, ¿cree que voy a caer? ¿Por algo tan tonto y estúpido? ¿Creen que dejaré que mi familia se desmorone y mi ministerio se arruine por la aventura sexual? El otro día una chica quería abrazarme. Le dije, soy un hombre mayor. No soy peligroso. Abrázame. Ella solo tiene 14 años. Soy viejo para ella. Pensé, qué tontería. Y aún así muchos dicen, no pude evitarlo. Si pudiste... Te estás mintiendo. Yo utilizo todo recurso en mi poder que Dios me ha dado. Y ese es el poder de representación para usar el nombre de Jesús y vencer cada tendencia del mal. He aprendido a avergonzar el pecado en lugares públicos. Porque si no lo avergüenzas, Él te avergonzará a ti. Ya lo he dicho antes. Creo que lo dije en la primera convención de creyentes que predicaba hace 36 años. Estaba en un avión sentado, mientras leía el periódico. ¿Saben lo que voy a decir? En la fila 10B. Una mujer entró y no la vi, porque tenía el periódico frente a mí. En ese entonces eras libre, no tienes que pasar por seguridad y esos trámites. Tenías un pase de abordad y era genial. Había tres hombres sentados a mi lado. Y los oí decir, amigo, mira a esa mujer. Lo escuché, pero no presté atención. No hice no caso. Lo ignoré y seguí leyendo el periódico. De repente, esta bella mujer, sí, que era muy hermosa. Imagina eso. <laughs> Se acerca a mí y mi periódico estaba así, señoras y señores. Ella me golpea con sus piernas en las rodillas. Y yo hice esto. Ella no se movió. Me veía y yo solo pensé, querido Señor Jesús, ¿qué es lo que voy a hacer con esta mujer? Y los hombres a mi lado estaban felices. Ella dijo, ¿a dónde vas? Y pensé, mujer, estamos en el mismo avión, deberías saber a dónde voy, vamos al mismo lugar. Qué ilusa, qué ignorante, el pecado te hace tonto. Yo era joven en ese entonces. Tenía 29 años. Y mi encanto era... Hola, nena. Ya sabes, cuando tienes 29 años, señor, eres demasiado joven. Bueno, la miré y pensé, ¿diablo es todo lo que tienes? Realmente estaba así. ¿Diablo es todo lo que tienes? ¿Eso es todo? Y dije, señora, ¿podría darme permiso? Y me puse de pie. El avión estaba lleno. Y los hombres me miraban y decían... Yo solo sonreía. Tengo una bella sonrisa. Jerry siempre habla de mis dientes. Dice, Jesse tienes unos bellos dientes». Bueno, solo la miré y retrocedí. Después, la apunté con el dedo y le dije, «Ramera de Babilonia». «Ramera de Babilonia». Ella gritó y salió corriendo de ahí. Los hombres dijeron, «¿Dónde está Babilonia?». ¿Conocen esa historia? Es una historia real. Después me senté nuevamente y leí mi periódico. Avergoncé al pecado. Digo todo esto porque si no peleas esta batalla, has hecho poco para ayudar a un mundo que necesita desesperadamente ayuda. Toma nota. Si no peleas esta batalla, la buena batalla de la fe, has hecho poco para ayudar a un mundo que necesita desesperadamente ayuda. No deberían existir los escándalos sexuales en el ministerio. No debería haber robo de finanzas en el ministerio. El mundo está desesperado y nosotros somos quienes podemos ayudar. Ahora puedo entender por qué nos critican. Es porque la gente, los ministerios rompen la confianza. Y no deberían hacerlo. Por esto y otras razones. Lo diré de nuevo. Usa todo recurso en tu poder para vencer toda tendencia al mal. Toda tendencia y lo que necesites. Y si tienes que hablar en lenguas, habla en lenguas. Si tus ojos están vagando por ahí, Dios mío, ciérralos. Di esto en voz alta. Señor mío, detén todo el acoso sexual. Gente ha trabajado para mí durante 40 años y nunca hemos tenido casos de acoso sexual. No lo permitimos. ¿Por qué? Porque decimos a la gente, si esto ocurre, no correremos el riesgo, te vas. Y si haces un comentario sexual a una mujer casada, le diremos a su esposo y estarás en problemas. Esto calla a la gente, amigos. Si no peleas esta batalla, has hecho poco para ayudar a un mundo que necesita desesperadamente ayuda. Pablo decía esto a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, muchacho. Eso es pelear. Haz lo que tengas que hacer. Pero estoy cansado. El cansancio no tiene que ver. Yo he viajado casi toda mi vida. Y la gente dice estas cosas. ¿Has vivido en Nueva Orleans toda tu vida? Todavía no. Todavía no. Aún sigo adelante. Este consejo para vivir solo puede ser obtenido si escuchas. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Yo no me rindo, amigos. Nunca me retiro. No alardeo de esto. No trato de hacerme el fuerte. Yo creo mi propio mundo. No permito que el mundo se cree a mi alrededor. Creo mi mundo y mi camino en él. Mi hija dice, todo lo que tocas prospera. ¿Por qué? Porque sé lo que viene. Porque creé mi mundo. Entré en él y empecé a caminar en él. Lo creé con la palabra del Dios vivo. Y cuando entré al ministerio, me dijeron, prepárate para sufrir. Pero no por culpa de Jesús. Sufrí porque estaban robándose el dinero. Y yo debía hacer algo. El diablo pensó que si no comía, dejaría de predicar. Así que me impuse ayunos forzados. Ayunaré esta semana. Muchas veces me quedé sin gasolina camino a casa. Y déjame decirte que estaba ganando dinero en abundancia, a manos llenas. Lo daba todo sin reservas. Kathy y yo lo hicimos dos veces y no lo presumo. Solo creíamos que no podíamos tener dinero por ser cristianos. Nadie fue salvo hasta que Billy Graham predicó salvación. Nadie fue sanado hasta que Oral Roberts predicó sanidad. Nadie fue bendecido hasta que Kenneth predicó prosperidad. No puedes tener fe en lo que no te han predicado. Porque la fe viene y viene por el oír. Es un gran consejo. Pablo dijo, Timoteo pelea. No contra el hombre. No contra la persona, sino la buena batalla de la fe. El mundo te necesita, Timoteo. Puedes creer que el mundo no te necesita, pero lo hace, especialmente si naciste de nuevo. ¿Comprendes? Él dijo, pelea la buena batalla de la fe y después dice, aférrate, sostente de algo recuerda, tienes dos manos, haz algo con eso. Siempre debes aferrarte. Él lo dice, tu vida eterna es más importante. Toma nota que lo que posees en la vida. Mi casa es hermosa y la gente habla de ella, pero la casa no irá al cielo. De hecho, Dios la quemará. Sí, Kathy, quemará tu casa. También la tuya. Todo lo que posees. ¿Ves este anillo? Él lo derretirá. Destruirá este lugar y nos dará un nuevo cielo y una nueva tierra donde no hay ninguna mancha de pecado. Así que no importa lo bien que vivas, Dios lo quemará. Lo diré de nuevo. Tu vida eterna es mucho más importante que lo que posees en la vida. Leeré el versículo 12, Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Significa que hay algo ahí que es más importante que lo que posees en la vida. Antes de ser salvo, pensaba que las posesiones me harían feliz, pero no fue así. Tenía todo lo que se puede desear, fama, fortuna, juventud, Muchas mujeres, y no lo presumo, pero es el ambiente del rock, de la música. ¿Tú crees que me dejó algo bueno? No, no puedo recordar ni la mitad de esos tiempos por tantas sustancias. Pero al nacer de nuevo, estas posesiones, que son muy lindas, no me malinterpretes, no están cerca de ser tan importantes como mi vida eterna. Mira, lo diré de
1: nuevo. Tu vida eterna es más
0: importante que lo que posees en la vida. Toma nota. Nunca podrás estar satisfecho con cosas materiales, sin importar cuánto poseas. ¿Por qué? Porque debes aferrarte constantemente a tu vida eterna. Yo soy feliz porque viviré por siempre. Mi médico me dijo, te ves muy bien para alguien de tu edad. Le dije, sí, me siento bien. Dijo, me sorprende toda la energía que tienes. Y dije, sí, el Señor ha sido bueno. ¿Quién? El Señor, Él ha sido bueno. ¿Lo conoces? Sí, soy cristiano. Dije, eso no significa nada. ¿Lo conoces? Satanás va más a las iglesias cristianas que los cristianos.
1: Nunca falta
0: los miércoles por la noche, ¿tú?
1: Sus caras lo
0: dicen todo. A él nunca falta. No. Es muy disciplinado. Entonces dije, ¿conoces al Señor? Se puso nervioso. Y dijo, Yo no hablo de política ni religión, y dije yo tampoco. Yo hablo de compañerismo y relaciones. Y dije, ¿eres médico, no? Sí, lo soy, y dije yo también. Dijo, ¿en serio? Sí, soy doctor en divinidad, podemos hablar entonces, ¿no? Dijo, sí, y dije, siéntate, te analizaré. Amigos, he vivido momentos muy graciosos. Recuerdo cuando fui al cardiólogo, a los 36 años, porque... Tenía algunas cosas y la compañía de seguros dijo, debemos asegurarnos de que este hombre esté sano, si muere nos costará un ojo de la cara. Así que fui. Entré con el doctor y era muy agradable. Tenía 72 años y yo pensé, ¿qué viejo es? ¿En serio? ¿Aún puede caminar? Solo pensé, no creo que pueda hacerlo. Entonces, estaba ahí y me hizo sentar en un pequeño... ¿cómo le llaman? Es una cama con papel encima. ¿Las conocen? Bueno, lo miré y dijo, tendré que hacerte bastantes pruebas para la compañía de seguros. Dije, bien. Así que las hicieron. Empecé a hablar con él y le dije, ¿conoces a Jesús? Y dijo, ¿qué? Que si conoces a Jesús. Él dijo, soy católico. Le dije, ¿no te pregunté a qué iglesia vas? ¿Conoces a Jesús? Sí sé de él, sé de su existencia. Y dije, ¿te gustaría conocerlo? Y comenzó a sudar. Incluso se olvidó de hacerme un electrocardiograma. Y dijo, es todo, puedes irte. Lo puse nervioso, lo sé. Pero yo sabía que regresaría. ¿Por qué? Porque tenía que ver si mi semilla dio fruto. Yo la planté. Tenía que verlo y regresaría. Pero no dije nada, dejé que él lo olvidara. Y así fue. Al día siguiente llamaron a mi oficina y dijeron, reverendo, necesitas regresar, nos faltó hacer un electrocardiogama. Y volví como si nada. Él dijo, acuéstate, y puso algo en mi pie. Le dije, Doc, mi corazón está aquí. Él puso las pegatinas. Y amigo, las enfermeras, yo tengo pelo en el pecho ellas acostumbran depilarse las cejas y vellos de su cuerpo. No se dan cuenta de que un hombre no puede con eso. Un hombre no va a sufrir esos dolores. Yo no voy a hacerlo. Y ella hizo... Yo dije, mujer, controla tus emociones. Ella dijo, lo siento. Al final tenía tres manchas rojas sin pelo. Y eso duele. Los hombres no hacen eso. Le dije, Doc, no te ves bien. No lo veía bien. Él dijo, yo no me siento bien. Le dije, oraré por ti. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, señor. En la clínica médica quirúrgica de Houma, ahí fue. Le dije, siéntate, Doc, siéntate en ese papel. ¿Cómo te sientes? Fue un gran día. Le impuse manos y dije, Jesús, en voz alta, Jesús. Y las enfermeras vinieron corriendo. Abrieron la puerta y el dog les hizo así. Ellas salieron y yo oré por él. Vi cuando el Espíritu Santo lo impactó. Él dijo... Yo dije, ¿se siente bien? Él dijo, hazlo de nuevo. Yo dije, lo tengo, lo tengo. Y puse mi mano en sus rodillas. Porque él era mayor, pensé, Dios mío, ya no deben funcionar. ¿Cómo camina? Tiene 72. Oraba por él. Gloria a Dios. Y dijo, me siento maravilloso. Dijo, eres la primera persona que me ha hablado de Jesús en más de 40 años de practicar medicina. Le dije, bueno, doctor en un buen día. Él dijo, creo que lo tendré. Gracias, reverendo. Dije, de nada, dime, Jesse. Dijo, gracias. Y me fui. Volvió a olvidar nuestro estudio. Estaba muy alterado. Y yo no recordé que tenía que hacerlo. Así que me llamaron de nuevo y dije, ¿cuántas veces vendré a este lugar? Al entrar al lugar estaba lleno. Amigo, me refiero a gente de pie, personas en los asientos y todo eso. Y un hombre me dijo, ¿vas a esperar mucho? Y yo le dije, yo no, yo no, no yo. Y dijo, ¿por qué? ¿Los conoces? Le dije, he venido a exámenes, no los conozco tan bien, pero nunca espero mucho. No me hacen esperar. Y dijo... Y a través de una ventanilla en la recepción que daba a su consultorio, él me escuchó y dijo, ¿está ahí el reverendo Duplantis? Díganle que pase. Y me dijeron, reverendo, que pase, por favor. Yo lo miré e hice... Solo entré. Fue maravilloso. Fue una bendición. Gloria a Dios. Él me dijo, necesito hablarte. Y me llevó adentro y dijo, ¿sabes qué hice después de que oraste por mí? Le dije, ¿qué? Dijo, me fui a casa y comí frijoles con arroz y salchicha. Siempre ha sido mi comida favorita. Pero no podía comerla porque me hacían daño. Pero me comí un plato entero. Una salchicha completa. Eso fue anoche. Y me siento genial. Le dije, dicen que eso no es saludable. Y Sí, yo también lo digo, pero no importa. No recordaba lo rico que era. Dios es bueno. Le dije, Doc, el Señor te sanó. Él empezó a llorar. Y yo dije, el Señor te sanó. Y le dije, tú estás en la profesión de Dios. Le dije, eres un sanador. Dijo, sí, nunca lo había pensado. Le dije, sí, eres un sanador. Ahora que tienes a Cristo en ti y estás sanado, piensa en cuando pongas tus manos sobre las personas, ora un poco por ellas. Él dijo, sí. Sabes, la gente escucha lo que digo. Le dije, estás en el lugar correcto y en el momento correcto, Doc. Todo lo que estaba haciendo era aferrarse a la vida eterna. Y cambió su vida físicamente. ¿Comprendes lo que digo? Así que nunca podrás estar satisfecho con cosas materiales. Iré al siguiente punto. Debes tener una declaración positiva respecto a lo que crees hasta el final de tu vida. No puedes dudar de tus creencias. Mucha gente lo hace. Buscan el siguiente mensaje poderoso para predicar. ¿En qué doctrina es en la que nos basaremos? Debes tener una declaración positiva, aferrarte a la vida eterna. Debes tener una declaración positiva respecto a lo que crees hasta el final de tu vida. Damas y caballeros, lo que creo hoy lo seguiré creyendo hasta el día en que Jesús venga o, si Él se demora, será hasta mi último aliento. Les preguntaré esto. ¿Estás aferrándote a la vida eterna a diario? Dios te ha hecho un guardián de la fe. Así es como lo haces y tenemos que transmitirlo. La obra de cada hombre debe ser una continuación. Es maravilloso. Recuerda, si estás comprometido... Es una palabra poderosa. Si estás comprometido con lo que crees, tu cristianismo es un instinto transmitido. Transmites cosas a las personas que necesitan ayuda. La necesitan en esta vida. Eso es un consejo para vivir. Y serás bendecido por ello. Responderé una pregunta de una pequeña llamada Mari. Tiene 10 años y dice, tengo 10 años y no sé cómo orar y recibí respuesta de Dios. ¿Podrías decirme cómo, por favor? Claro que puedo, María. Dios siempre está atento a todo lo que dices. Cuando termines de orar, no te levantes ni te alejes. Quédate sentada por un minuto. Deja que tu mente descanse. Y solo di, Padre, te agradezco por escucharme y bendecirme. Después comenzarás a sentir algo. Será el Espíritu Santo acercándose a ti. Y si te quedas y le ministras, Mari, palabras saldrán de tu boca y podrás escucharlas. Tendrás un maravilloso tiempo con el Señor. A esto se le llama conversación con Dios. ¿No es hermoso, Mari? Gracias por escribirme hoy. ¿Sabes, Mari, Yo también tuve 10 años. Gloria a Dios, hace mucho tiempo. Gracias. Es una bendición recibir preguntas maravillosas, especialmente cuando son de niños. Eso me bendice, porque el mayor milagro en el mundo es un niño, porque, verás, son tu legado. Así que, Mari, harás cosas buenas durante toda tu vida. El programa no ha terminado. Katy tiene algunos momentos gloriosos. ¿Qué son los momentos gloriosos? Son testimonios que ustedes envían a este ministerio y nos encanta compartir lo que las personas envían porque sabemos que los bendecirá y un día escribirás tu testimonio y lo llamaremos un momento glorioso, espiritual, físico, financieramente y de todas las formas posibles. Ahora vamos contigo, Katy. Bendice a las personas, bendice a Dios y bendíceme a mí también, porque disfruto escuchar estos momentos. Adelante, Katy.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Leeré tres testimonios hoy. El primero dice, Gracias por ser fieles al servicio de Dios. Los amo y oro por ustedes y su ministerio. Recibo su revista mensual y me bendice grandemente. Todas las veces que sembré semillas en su ministerio, pedí oración para que mis hijos recibieran aumentos y promociones en sus trabajos. Han recibido aumentos, bonificaciones, promociones, seguro de salud y más. Los amamos y les agradecemos. Jesse y yo nos regocijamos. Con ustedes. El siguiente testimonio te bendecirá. Dice, gracias por sus oraciones y por los guerreros de oración en las líneas telefónicas que oraron conmigo para que mi hijo ingresara a la Facultad de Medicina. Ha comenzado su segundo año en la Facultad. Todos pensaban que era difícil entrar, pero Dios le mostró un camino y le dio un lugar para convertirse en médico. Sembré una semilla y la llamé semilla de la Facultad de Medicina. Dios lo cumplió. Gracias, Jesse, por enseñarme la importancia de sembrar semillas. Gloria a Dios. Me encanta. Este último testimonio es de un socio que ahora está libre de deudas y puede ser una bendición. Dice, escuché su mensaje en agosto y acordé con ustedes en fe que nuestra deuda fuera perdonada en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque en noviembre quedamos completamente libres de deudas. Este año fue la primera vez que pudimos donar y ser una bendición para personas allá afuera. Creo que seremos capaces de dar y bendecir a muchos otros el próximo año. El Señor realmente nos ha prosperado. Me encanta esto. Dios reveló su plan de bendición para para el mundo. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias, socios, por ayudarnos a llevar el Evangelio a todas las familias del mundo. Juntos alcanzamos a más personas y cambiamos vidas un alma a la vez. Gracias y que Dios te bendiga. Oro para que tu semana sea fabulosa, alcanzando a personas y cambiando vidas en tu vecindario. Ten un lindo día. ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro, Suited for Success, te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for Success, ordénalo hoy. Visita jdm.org.
0: Estoy muy emocionado y mucha gente también por nuestra oferta de productos de junio. Suited for Success, el libro de Kathy. Escucha, Dios te ha dado todo lo que necesitas para triunfar y ser exitoso a donde vayas. Este libro, sí, este, te ayudará a lograrlo y hacerlo realidad. ¿Cómo lo consigo, Jesse? Obtén tu copia en jdm.org. Es nuestro sitio web. Consíguelo, en verdad te bendecirá. Y mira, no es muy grande, es algo delgado. Podrás leerlo, recorrer sus páginas y antes de que te des cuenta, estarás suited for success. Obténlo hoy. Serás bendecido, jdm.org. Pídelo ahí. Socios, una vez más, gracias por su fiel apoyo financiero al ministerio. Durante estos años, muchos dicen, Jesse, nunca te desanimas ni te desesperas. ¿Sabes por qué? Porque sé en quién he creído. Tú sabes en quién has creído y juntos, con nuestro fiel apoyo financiero, tú dando al ministerio y yo dando al ministerio, podemos alcanzar a más personas y cambiar vidas. Un alma a la vez. Amo llevar alegría. Cuando viajo, algunos me dicen, antes de que vinieras aquí, estaba todo muy triste. Y les digo, mis socios me enviaron. Dios me dio el mensaje, pero mis socios me enviaron. Ustedes lo hacen. Nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. Tenemos más proyectos y cuando digo me sentaré y descansaré un poco, el Señor me dice, no hay tiempo para eso, hijo. Mi propio equipo dice, jefe, no podemos seguir tu ritmo. Tienes mucha energía. Y es porque, socios, ustedes me ayudan a lograrlo. Predicamos el Evangelio donde sea que podamos. Y agradezco su apoyo. Nada es muy pequeño ni muy grande. La unción de aumento está sobre mí y quiero que venga sobre ti. La unción del ciento por uno... Está aquí y vendrá sobre ti. Padre, bendice a mis socios. Minístralos a todos y cada uno de ellos. Hoy, Señor, y también a todos los que nos ven, Padre. Te agradezco. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Disfruto orar por ustedes. Nunca pasarán un día sin oración. Socios, cada mañana me levanto y oro por ustedes. Es una bendición de Dios hacerlo. Porque juntos alcanzamos a más personas y cambiamos vidas, un alma a la vez. Si eso no es visión, entonces no sé qué es. Dios dijo, vayan al mundo, predica el Evangelio a toda criatura. Y lo estamos haciendo, incluso mientras hablamos, porque ustedes, socios, envían su fiel apoyo financiero. Gracias una vez más. Los veo la próxima semana. Dios los bendiga. Adiós. Todos tienen una visión. Todo lo que ves alguna vez fue la visión de alguien o un sueño. Para entender lo que diré esta noche, debes tener un alto nivel de pensamiento. Pensar como Dios, hablar como Dios, oler como Dios, ser como Dios. No tengas miedo de la palabra Dios. Verás, no eres Dios, pero estás hecho a su imagen y semejanza. Por eso Satanás no puede reconocerte.